0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC Y esta mañana la periodista Sirenia Celestino Ortega Integrante de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC Nos habla acerca de la participación política de las mujeres Hay más mujeres en cargos públicos, pero en muchos casos sin poder ¿Cómo estás? Sirenia, te escuchamos, muy buenos días Hola, Paco, buenos días y buenos días a todas las radioescuchas. Pues Así es, pese a los avances en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, aún existen múltiples desafíos para la igualdad sustantiva. Por ejemplo, el Task Force Interamericano lanzó un llamado para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas. Esta fue la antesala de la no, novena cumbre de las Américas, un evento donde una vez más la presencia de las mujeres fue minoritaria. De las más de 30 asistentes a la cumbre, solo tres representantes eran mujeres. En las cumbres celebradas desde el 94 hasta el 2018, solo 12 mujeres han participado en la representación de las naciones, 10 como jefas de Estado, una vicepresidenta y la última como diputada nacional. Cabe destacar que en las cumbres de las Américas del 2001 y 2005 no participó ninguna mujer. En el continente la paridad de género no es una realidad. Según la organización interparlamentaria Unión por Democracia, las mujeres ocupan el 34% de los escaños en cámaras bajas y altas en seis países no alcanzan Unidos, Canadá, Costa Rica y México. Pero la situación empeora en el caso específico de Latinoamérica. En 2021, la elección de Xiomara Castro como presidenta de Honduras sumó una mujer a la lista cortísima de 13 mujeres que han ocupado el cargo de presidentas o jefas de Estado en esta región. Se suma también la reciente vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Además, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina, indicaron que la media de escaños ocupados por mujeres en los gobiernos de América Latina es del 25%, y se estima que las mujeres gobiernan apenas el 15% de las alcaldías municipales en nuestra región. En México, tras el proceso electoral del pasado 5 de julio, hoy nueve mujeres De Colima de 1979 al 85. Después de esta elección pasaron dos años para que otra mujer, que fue Beatriz Paredes, fuera electa como gobernante, esta vez en Tlaxcala. De las gobernadoras actuales, seis de son del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum en funciones de 2018. Marina del Pilar, actual gobernanta de Baja California, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en este cargo en el Estado. Es el mismo caso de Laina Censores, ella en Campeche, de Lorena Collar en escala o de Evelyn Salgado, la primera gobernadora también en el Estado de Guerrero. A ella se suma Ingrid Vizcaíno. Eh, ella es eh, en el estado de Colima gobernadora desde 2021. Pero esto pasa y se suma también eh, en las elecciones de 2022 la inclusión de Mara Luzama, por ejemplo, en Quintana Roo, y de la panista María Teresa Jiménez en eh, la primera gobernadora de Guascanín. Pero el hecho de que hoy tengamos más mujeres que nunca, gracias al impulso del movimiento feminista, no significa más poder. Dulce María ex expresidenta de la Cámara de Diputados y quien fue gobernadora interina de Yucatán de 91 al 93, ha cuestionado precisamente la aplicación del principio de paridad. A pesar de las cuotas de género y después la paridad en candidaturas aumentaron la presencia de las mujeres en órganos legislativos a nivel federal y local, las legislaturas siguen teniendo desigualdades toda vez que los cargos principales en la toma de decisiones parlamentarias son ejercidos por hombres. Se observa, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados, en la actual legislatura, por primera vez hay 250 diputadas y 250 diputados. Sin embargo, hay un cambio importante en relación a la legislatura anterior que tiene que ver con las posiciones de las mujeres. En la legislatura anterior había dos mujeres como coordinadoras parlamentarias y hoy no hay mujeres en la Junta de Coordinación Política. Los siete coordinadores son hombres. Eh, así también se agrega que las comisiones ordinarias, más representativas, tanto por su complejidad como por los temas que tocan, no están encabezadas por mujeres. Son los casos de presupuesto, de cuenta pública, hacienda, puntos constitucionales, gobernación de las 46 comisiones, 20 están encabezadas por mujeres. Es decir que las resistencias ya no son legales, las principales resistencias son de tipo cultural. Hay dos temas más en los que tendríamos que poner atención, por ejemplo, el tema del presupuesto que tienen los partidos para promover el liderazgo de las mujeres, que de acuerdo con la ley general de partidos, este es el 3% del financiamiento total para cada partido político, pero que en su ejercicio deja aún muchas dudas. Otros puntos de preocupación podrían ser la desaparición de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, avalada por el Congreso capitalino. Preocupa que al transferir las funciones de esta unidad a la antigua Dirección Ejecutiva de Educación y Construcción Cívica Ciudadana, los asuntos sobre los derechos políticos de las mujeres sean relegados a un segundo plano al no ser la función principal de, de dicha dirección. Impulsar la participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental... ...no solo por el cumplimiento de sus derechos políticos... ...sino también por las importantes acciones y aportaciones que pueden llevar a cabo desde este ámbito. La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión... También contribuye a la erradicación de estereotipos y transformar los modelos de liderazgo y poder. Las mujeres enfrentan aún diversos obstáculos. Los principales tienen que ver con patrones culturales patriarcales, estereotipos de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género, la división sexual del trabajo e injusta organización social de los cuidados, las desigualdades socioeconómicas, las amenazas específicas para la participación de las mujeres en la vida pública, es decir, no solo es cumplir con la paridad, sino que cese cualquier forma de violencia política contra las mujeres, que no permita que las mujeres lleguen a los cargos o ejerzan ese cargo. Y esta tarea de transformación cultural pasará necesariamente por los medios de comunicación. En 15 días les compartiré los resultados del Observatorio de Medios sobre este proceso electoral 2022, es decir, cómo los medios cubrieron la participación política de las mujeres en este proceso electoral, y entonces veremos qué condiciones de igualdad hay para ejercer estos cargos y los puestos eh, que se están debatiendo. Les agradezco mucho la escucha. Gracias a ti, Sirenia, y nos escuchamos en 15 días para conocer estos resultados. Un abrazo para todas las compañeras de CIMAC. Hasta, hasta la próxima. Muchas gracias. Excelente semana. Igual para ti. Hasta luego.